0: Bom dia a todos, bem-vindos a este é o Código de Abertura, terça-feira 11 de janeiro é, Estamos aqui na segunda semana Já foi um ano bastante empolgante, né? embora a gente esteja na segunda semana Já tem gente bastante cansada, né? até porque o mercado está bastante volátil né? Mas é, vamos nessa, ah, só fazer um disclaimer O Pepa ah, foi comemorar o fim da Covid ontem no Bacurau Tá febril hoje por causa da ressaca, <risos> brincadeira, nada de, de febre, ele só teve um compromisso, não vai poder, é... ele está entre nós, mas não, não vai poder participar do, do, do call, tá? Mas vamos começar então, ah, na Ásia foi um dia bastante negativo, né as bolsas fecharam todas em queda praticamente, só Seu que fechou no positivo, então o Nikkei ah, caiu 0,90, vamos lembrar que ontem não teve pregão no Japão, né? Uh, o COSP fechou num 0x0, praticamente, 002 de alta. Uh, Hang Seng de Hong Kong com 003 de queda. Xangai com menos 0,73. Uh, madrugada foi assim, bem vazia de notícias econômicas, né? Uh, a gente teve vendas no varejo na Austrália, foi uma pancada. Mas o que chamou bastante, chamou bastante atenção, o que pegou bastante foi, primeiro, alta de juros, né? Ontem. A Ásia não tinha pegado né, a alta de juros uh, que teve nos Estados Unidos na sessão de ontem. E teve também a uh, notícia de Covid na China. Uh, teve uma outra cidade que entrou em lockdown hoje. Né? Então, tem uma ch cidade chamada Xi'an e tem uma chamada Anyang, que é a que entrou hoje. É mais ou menos 8 milhões de habitantes. Né? Não é que assim, ah, acabou né, a China. A China inteira está em lockdown. Mas é que assim, vai, a sinalização é ruim, né? Vai aumentando a disseminação, até porque eles estão tendo casos de Omicron, né na China, e a Omicron, como vocês bem devem saber, é super transmissível, né? Então gera esse temor de lockdowns na, na China. Mas mais do que isso, né? Por exemplo, Xi'an é uma cidade importante para cadeia de semicondutores, né? Tem uma fábrica da Micron e da Samsung, né? De semicondutores lá. Então, uh, como boa parte da cadeia produtiva né, das cadeias globais está na China, sempre que começa a ter uh, notícias né, de lockdown por lá, o pessoal fica um pouco mais extremado, vamos dizer assim. Mas na Europa, por outro lado, a sessão está bem positiva. Né? O estoque 50 está com 1,20 de alta, Paris com 1,27, DAX de Frankfurt com 1,02, Madrid com 0,70 de alta. Londres 0,25 e Moscou 1,34 de alta, ah, teve uns dados de madrugada, teve vendas no varejo na Espanha, veio bem acima do esperado, né? um dado bom, desculpa, a produção industrial na Espanha veio muito bem, mas por outro lado as vendas no varejo da Itália deram uma decepcionada, tá? é, dados um pouco mais secundários, geralmente o pessoal se move um pouco mais quando tem dados de Alemanha e França, né? E ontem a gente teve é, das mercados de trabalho e confiança dos investidores da se foram bem, né? Então, a, o setor, é, assim, está com carrego positivo, vamos dizer assim, né? Mas o que está pegando em Europa, de fato, é recuperação nas ações de tecnologia Se vocês lembrarem, ontem o S&P fechou praticamente no zero a zero, né? Depois de ter caído quase 2% e foi basicamente recuperação de tech, né? Acho que o Nasdaq foi o exemplo mais uh, simbólico né, disso. O Nasdaq estava tá com quase 2% de queda e fechou com 0,20% de alta. Né? E foi basicamente essa recuperação das ações de tecnologia. E hoje está acontecendo na Europa, por isso que as bolsas estão no positivo. E em Nova York continua o processo. Tá? Então a gente está tendo SP com 0,30% de alta, Nasdaq com 0,40%. O Johnny 0,20 e o Russell 2,000 com 0,30 de alta. Eu sei que vocês ficam super afoitos em ouvir o Peppa falando Russell 2,000. Hum. <risos> e hoje é um sinal bom, né? O VIX tá caindo. Tá a 19h30, né? Então, sinais bons da sessão de Nova York. Hoje, de agenda é de mais importante, a gente tem... Ah, o Powell, discursando no Senado meio-dia, hoje é a audiência de recondução dele à presidência do FED, né? então vai estar todo mundo de olho ah, para ver se ele vai dar algum, alguma sinalização sobre o processo de, de, estímulo, de retirada de estímulo. Geralmente não acontece, né? dado que é uma audiência de recondução, mas como ele vai falar, todo mundo fica de olho. Então, esse é o evento do dia na parte internacional. Hoje à noite a gente tem dados de inflação na China, mas isso aí é algo uh, para amanhã. né? E o EWZ, uh, o pré-mercado não teve negociação ainda. Uh, deixa eu só confirmar, mas até onde eu sei não, não tinha tido negócio ainda. E continua sem negócios. né? Ontem o EWZ caiu 1%. Então, com isso a gente fecha a parte de bolsas. Nos juros, a curva está perdendo a inclinação, né? que é uh, um fenômeno um pouquinho diferente do que a gente tem visto nos últimos dias. A gente estava vendo a curva ganhando inclinação, né? o juro longo subindo mais do que o curto. Hoje, 10 anos está caindo muito pouco, né? mas está a 1,75 e o 2 anos rompeu a barreira de 0,90. Está a é 0,91,50, é justamente esse fenômeno. De que a curva, né, que deveria ser assim, está começando a ficar um pouco mais flat, né, que a gente chama. Então, uh, esse é o destaque da parte de juros. Mercado de moedas né, bastante silencioso, vamos dizer assim. Né? O DXY, que é o dólar, o money, contra várias moedas, está com quase 0,10 de queda. Nenhum grande destaque, para ser bem sincero, tá no mercado de moedas bastante tranquilo. O mercado de commodities já está um pouco mais animado, né? Vamos lembrar que ontem foi um dia ruim de commodities. Minério de ferro em Singapura fechando com 2,80 de alta, 128 dólares. Você chegou a ver King Kingdow, Alex? Eu
1: tenho aqui,
0: cara. Enquanto a Alex está checando, a... o cobre subiu 0,70. 3,74 de alta, 129
1: dólares.
0: Isso aí é praticamente a mesma coisa, né? 2,74, 129 dólares, então bastante parecido com o Singapura, né? O que é razoável, né? Não, não faz muito sentido ter muita arbitragem, dado que são dois mercados muito próximos. A ah, cobre com 0,70 de alta, alumínio 0,50, ouro e prata também no positivo. Ah, no agro também, um dia ah, de recuperação, né? Então ah, o boi tá caindo 0,70 lá fora, mas. Uh, algodão subindo 0,38%, café subindo 0,43%, uh, açúcar com 0,90% de alta, soja com 0,60%, milho 0,11% de alta e por fim o trigo 0,43%, um dia de recuperação. E por fim, mercado de energia, petróleo com 1,30% de alta lá fora, cobrante 82 dólares. tá? Então, vindo agora para o Brasil, né? Ontem foi um dia que a gente não conseguiu escapar dos dientes externos, né? Ontem, basicamente, tudo caiu na bolsa, né? Acho que o grande destaque de queda foi o setor de saúde. O setor de saúde tomou um cacete ontem, né? A gente está com esse apagão nos dados do Ministério da Saúde, que supostamente eles estão ah, ajustando, né? Mas, como a gente está tendo uma evidência de aumento dos casos de Covid e a gente está no escuro, ah, o pessoal está com bastante receio né, do setor de saúde, então ontem foi mal, mas ontem caiu basicamente tudo, né? a gente teve notícias do corporativo de várias mineradoras siderúrgicas paralisando né, a produção em Minas Gerais, então se somou a queda no preço do minério de ferro ontem, então ontem foi um dia ruim para a bolsa, o juro subiu bem, né? ah, teve momentos do dia que a curva inteira estava subindo 10 pontos. Ah, o mercado tentou abrir né, numa melhora com esse retorno do Bolsonaro né, na fala do reajuste dos servidores públicos, mas não, não deu muito fôlego, né? até porque as três estão estavam sumindo lá fora. Hoje a gente tem a, o IPCA aqui, né, às 9 horas, o mercado está com 0,75, a gente está com 0,68. Vamos dizer assim, né, a inflação em 2021 já deixou de fazer preço. Né? O que vai fazer preço agora é a inflação de 2022 tem bastante discussão né ano passado eu lembro que foi muito consensual no começo do ano era todo mundo achando que a inflação ia ficar baixa depois mas por fim do primeiro semestre todo mundo achando que a inflação ia subir bastante né esse ano já tá um pouco mais disputado tem gente que acha que vai ser acima de 5 tem gente que acha que vai ser abaixo tem gente com 6 e pouco né de inflação então hoje Além do IPCA, a gente tem a leilão do Tesouro às 11, é LFT e NTNB, se eu não estou enganado. Né? Então, isso vai mover a curva de juros. Fica a questão do político. né? Aí, é, Sei lá, o um inesperado se faz presente. Né? Não dá para antecipar muita coisa. Né? É, a gente fica meio que ao sabor do, do bom humor né? da classe política. Então, fica aí no radar. Mas hoje, os dois eventos de Brasil são IPCA, e o leilão de tesouro mas acho que assim, hoje está um dia um pouco mais positivo para a bolsa, né? as commodities estão em alta o externo está tá positivo né? fica a questão acho que como é que o Powell vai é, falar no Senado né? se ele vier começar a falar de política monetária com um tom muito rocket acho que pode dar uma indigestão no mercado lá fora e bater aqui mas né, é, olhando com as informações de agora e excetuando uh, esse ponto eu acho que é um dia positivo para a bolsa. Né? E para falar de dólar, eu vou passar a palavra para o Alex. Bom dia, Alex.
1: Bom dia, Libras. Bom dia a todos que nos estão por aqui. Vamos lá. É. É, eu acho que hoje o, 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 o líder realmente vai ser o Paulo fazendo o seu depoimento ali no Senado. É, a gente tem falado há bastante tempo sobre o estoque dos, dos agentes. A grande parte deles comprado dólar. Então a gente pode ter aí é, bastante volatilidade, caso é, realmente venha com um discurso é, mais alto, lembrando que como a gente falou no bail, né qualquer sinalização de um dólar um pouco mais forte, você vai encontrar também algumas dificuldades aí na alta, porque você tem um estoque...
0: Só só um minutinho Alex, o Nicolas, tem um pessoal falando que o mic tá desligado.
1: Som, som melhorou pessoal alguém consegue confirmar se melhorou
0: por enquanto o pessoal falando que está desligado ainda
1: o som me ouvem melhorou conseguem confirmar para mim se se está melhor o áudio
0: Bom, agora sim, bora.
1: Boa, então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Assim como eu, eu alertei é, no payroll, né, a gente tem que tomar cuidado com o estoque dos participantes aí. Quando a gente pega Tá
0: desligado os... ainda. Tem um pessoal reclamando.
1: Tá, tá dividido, hein? Tá.
0: Pessoal, vamos lá. Foi ou não?
1: Então vamos lá. Ok, melhorou, bora. Melhorou. Quando a gente pega aqui os estoques dos participantes, tá, pessoal? A gente tem aí... É... Pessoa jurídica, institucional, é, que são os fundos locais, é, gringo, a maior parte aí dos participantes com posições compradas é, em dólar. Né? Claro que isso, né pessoal, é o consolidado. Quando você vai é, analisar, é, por exemplo, fundos, você vai encontrar alguns fundos aí já montando alguma posição vendida, é, até apostando no carrego, né, no, no, no que você ganha carregando uma posição vendida, os juros que você ganha carregando uma posição vendida mas a gente tem que ter uma certa, é, principalmente quem opera pares de moeda, tem uma certa noção em relação a essa correlação na hora que ele começa a falar. tá? Então a gente tem um estoque de bastante players aí comprado em dólar e que pode aproveitar às vezes essa, essa alta da cotação para aliviar um pouco, né? diferente do que alguns imaginam, aliviar não quer dizer que você vai forçar o mercado a não subir, né? o estoque do, dos participantes é comprado mas você tem ali uma redução de posição justamente porque essas posições é, às vezes já é até montado olhando para a fala é, do Powell, tá? Então voltando para a parte técnica, a gente tem aqui é, três dias mostrando aí topos menores que os anteriores, tá mostrando o dólar tem mostrado um certo, um certo cansaço acima dos 5,700, ele tem mostrado dificuldade para ficar acima dessa, dessa, desse nível de preço, tem aí sombras né, é, na venda maiores até que, na, na, que as sombras da compra. O mercado tem trabalhado nessa região de suporte, de canal de alta, que é essa região que vai desde os 5,650, 5,630 até os 5,700. É, se a gente tiver um cenário diferente do que a gente traçou agora, né, é, talvez um, um, um cenário onde é, a gente pode até imaginar um, um, um power é um pouco mais é, vamos dizer assim não tão Hawk né é, o mercado apostar que isso seja bom para o dólar e perdendo essa região do canal é, de baixa do canal de alta perdendo esse suporte do canal de alta aí a gente vai ter o dólar tentando testar essa região de 5583 que é o ponto decisivo tá pelo menos para este canal perdendo essa região de 5580 pessoal de maneira alguma é, é difícil você encontrar compra com a faca caindo, tá? Então, muito cuidado na perda dessa região de 5,580. É, eu, particularmente, acho que olhando para títulos, olhando para o cenário externo, a gente não tem um ambiente para testar alguma coisa abaixo disso. Mas, num movimento de stop, tá? Num movimento é, de desmontagem de posição, você pode ter, sim, algumas vendas aceleradas abaixo desses níveis, Tá? É, quando a gente vem para o Intraday, no gráfico de 15 minutos, a gente tem aí o dólar perdendo também essa região que a gente tinha traçado é, de bandeira. Né? Deixa eu só dar uma, uma limpada aqui para ficar melhor. Perdemos também aqui ó, essa linha laranja, é a VWAP diária de ontem, trabalhamos abaixo da VWAP diária. E essa outra linha laranja superior é a VWAP mensal, que está exatamente ali na região dos 5700. Então a gente trabalhando abaixo da VWAP de ontem, abaixo da VWAP mensal, a gente vai ter um mercado aí querendo trabalhar um pouco mais perto da região dos 5,670, 5,660 que foi a região de abertura de ontem, fez mínima perto da região dos 5,655, 5.56 e pode ali de repente acelerar qualquer coisa abaixo disso, para vir testar o ponto que está devendo, a região que está devendo de 5,625, 5,630, tá? Então a gente tem também graficamente um dólar mostrando, né? Deixando topos é, menores que topos anteriores, a gente já consegue aqui traçar até para a fala do pobre, né? Quem quiser pode deixar traçado exatamente a mesma, é, a mesma LTB aqui, que vai servir como parâmetro, eu acho que... Se se na, na hora da fala do Polo ele começar a trabalhar acima dessa LTA, tá pessoal? A gente vai ter um mercado um pouco mais comprador. Se, você, se vocês me perguntassem, Alex, como que você se prepararia para a fala do Polo? Eu acho que eu concordo com o Nick, eu acho que ele vai ser um, um, um discurso é, um, um pouco mais rock. Eu acho que teve quem acompanhou o discurso do, do, da Lagarde também no BCE, ela foi também, né, Nick? Um pouco, mais, um pouco mais rock, mostrando uma preocupação com a inflação. É, os 10 anos tem trabalhado confortável, quando a gente pega aqui, ó ele está confortável acima ali do 1,70, 1,75 é, Coisa que a gente não estava acostumado a ver, normalmente ele batia essa região e vinha de novo um repique para baixo Dois anos também já trabalhando acima do, do, do 0,90, agora 0,9147 Então a gente tem um cenário externo é, que quando a gente olha para esses movimentos de, de, de política monetária, é um cenário que joga o um dólar um pouco mais para cima, tá? Porém, é aquilo que eu falei, a gente tem alguns, alguns players que estão comprado olhando pra, até para esse cenário externo, e se você tem um movimento acentuado é, de baixa, você tem um desmonte de posição que pode passar aquela falsa sensação de que é, a leitura é diferente tá então você tem que ter a maturidade de saber interpretar se o mercado realmente está treinando um desmonte de posição comprado né ou se ele tá realmente é, olhando para a fala caso o mercado comece a trabalhar um pouco mais comprador e ali corrigindo né e corrigindo essa queda é, das máximas de ontem voltando a trabalhar mais comprador rompendo essa LTB e tentando trabalhar de acordo com o cenário externo tá então, eu acho que o dólar tem aí uma, uma condição de trazer muita volatilidade entre a região dos 5,655 e os 5,700. Cuidado com essa região, porque o mercado pode ficar é, testando suporte, testando resistência, testando suporte. Nesse miolo, nesse, nesse teste e recusa que o mercado vai fazer continuamente, você pode aí, de repente, estar tá deixando muito dinheiro na mesa. Tá? Então... Tem ali a paciência de, de, de esperar, de repente, tocar num suporte importante. Eu acho que o 5,6,5,4 é um ponto, 5,6,5,5 é um ponto de suporte é, interessante, tá? É, e aí, su, superando essa LTB que a gente tem traçado aqui, eu acho que o mercado tende a trabalhar de novo um pouco mais comprador, tá bom, pessoal? Quando a gente vem para o índice, o índice também no diário, Tá ganhando sobrevida em região de suporte: 101.500. Testou ontem de novo, né? Recusou. E a gente tem ali o teste recusa já de quatro dias de mínima, perto ali, quatro mínimas é, aproximadamente em, em, em uma semana, nessa região dos 101.600. É o ponto decisivo, tá, pessoal? É a mesma coisa que eu falei é, anteriormente para o dólar na perda ali dos 5,580, vale para essa região dos 101.600, tá? Eu acho que qualquer coisa abaixo disso, né, qualquer trabalhada de preço abaixo disso, é muito difícil você tentar encaixar uma compra, porque o mercado pode ter aí uma, um movimento acelerado para tentar buscar essa linha é, inferior, né essa, essa, a, a, a linha inferior do, do, do canal de baixa que a gente tem aqui traçado, Tá, já há um bom tempo, é, e aí você tem um caminho livre para a região ali do 95, 93 mil, tá? então muito cuidado com essa região aí de 101 mil e 101 mil é, bola a bola, que pode trazer muita indefinição, a gente sabe que nessa, nessa região também tem entrado um pouco de compra, principalmente do investidor estrangeiro, mas perdendo essa, essa região pode aí adicionar é, novos movimentos, rápidos tá então quando a gente vem para os contratos em aberto do índice a gente tem aqui assim como o dólar né deixa eu também pontuar isso no dólar uma variação pouco discreta tá pessoal e, e o que que traduz isso né Isso significa que você tem um mercado atualmente muito mais de giro nessas primeiras duas semanas do ano, do que efetivamente é, montagem de posição estrutural, que é aquelas, posição, aquelas posições mais de longo prazo. Tá? E a mesma coisa também acontece no índice futuro. A gente tem no consolidado é, NETs, né? a, 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 o resultado final da, dos players, né? uma variação também nada muito relevante. Tá? A gente tem o não-residente, vendeu 2 mil contratos de índice ontem, pessoa física comprou 1.300 e bancos vender, compraram 919 contratos. tá Isso no consolidado. Então, um mercado de muito pouco é, montagem de posição e um mercado muito mais de giro, tá, pessoal. Isso para quem está aí no day trade. É, quem já é mais experiente, é um mercado né, que pode parecer um mercado. É, bom né mas para quem é iniciante essa volatilidade é muito perigoso tá pessoal então tenham a sabedoria de tentar encaixar um trade naquele movimento é, mais visível naquele né? movimento Sim. mais claro do que ficar fazendo muitas operações que isso acaba de, de repente é, fazendo com que você não tenha uma leitura não tenha uma clareza no seu operacional e é isso que mata é, muitos traders no meio do caminho, tá? O, fa o, o, o famoso overtrading, tá, pessoal? Então, tenham aí a, a sabedoria de passar mais tempo analisando do que efetivamente clicando aleatoriamente, tá? Então, o índice a gente tem aí, ó, uma lateralização é, nessa região que eu falei, né? De 101.500 até o cento e, 103, 100 e Deixa eu pegar aqui, ó, e tá? Tá aqui, ó. Uma lateralização que ganhando para cima, né, superando essa região de 103.500, a gente vai de novo naquela região de 104, 500, 105 mil tá Então é, a gente tem um mercado muito na defensiva, muito na espera, né, até por conta do IPCA que vai sair agora às 9 horas, POEL. Então a gente tem bastante coisa aí para traduzir um mercado muito mais de espera do que efetivamente direcional, tá bom pessoal? É isso aí Nick, agora vamos, pro, vamos aguardar o, o, o IPCA, o, só pontuar também o, o, a pré-abertura aqui, índice né, já no leilão, pré-abertura é 103 mil, baixa de 0.30, né, e o dólar na, no leilão de abertura 5667, baixa de 0.40, então os dois ativos por enquanto no leilão de abertura com uma perspectiva de baixo, né? mas ainda faltam alguns minutinhos. E aí a gente vai acompanhar os dois na abertura.
0: Bom, deixa eu pegar uma perguntinha aqui então. Vamos ah, lá. Enquanto não, não corre a abertura e a Bruninha também não, não aparece aí. Ah, o Igor Wakabayashi. Alguém me explica o que é discurso rock? Eu não entendo muito bem. Qual seria o oposto de discurso rock? Bom, é, os Estados Unidos eles adoram fazer analogias com animais, né? por exemplo, bull, bearish. Né? Ah, em, em termos de política monetária, também tem essa, vamos dizer assim, essa comparação entre dovos e rocas. Né? E esse é um meio que um discurso que veio da literatura de relações internacionais. Né? Se você pegar nos Estados Unidos, quem é muito favorável a resolver. Problemas de relações externas com guerra é chamado de rock. Né? Tanto que, se você pegar ah, os símbolos né, do exército americano, sempre tem uma águia, né, meio atrelada né, a algumas forças militares dos Estados Unidos, enquanto que o pessoal da paz, vamos dizer assim, são os doves, né? que é justamente a pomba, é o símbolo da paz. Né? E se você pegar, né, a... quando começou né, essa comparação de rocks e doves na política monetária, era uma época em que Geralmente os republicanos eram muito hawks e os republicanos tinham uma postura hawkish é, em termos de relações internacionais e os democratas eram mais dovish, né? E tinham um discurso um pouco mais favorável, né? A condução de política monetária. Então acabou pegando, né? Mas qual que é o ponto? Hawk é basicamente ser, é, vamos dizer assim, incisivo, né? No combate à inflação, é ser agressivo, né? É dizer, coisas como, tipo, vou subir o juro até fazer a inflação convergir para a meta. Qual que é o oposto? É um discurso dove em que, um exemplo, a inflação é temporária, então não precisa subir juros. Né? Mas, assim, como identificar quando é rock e quando é DOV? É muito mais arte, né? não tem muita ciência aqui. Já vi alguns trabalhos assim, que utilizam algumas, é... alguns algoritmos, né, de... que a gente chama de... Processamento natural de linguagem, se não estou enganado, que é a tradução, que são algoritmos de machine learning para você tentar extrair né, é, resumos de falas. Então, em tese, assim, dá para você fazer alguma coisa quantitativa, né? Tentar tirar uma mensagem se é a mensagem sendo dou ou rock, mas é muito interpretativo, né? Por isso que analista econômico gasta tempo lendo ata de Banco Central, lendo minuta, etc. Escutando discurso, né? para entender como é está a cabeça do banqueiro central. E dependendo do, do tom né, e das palavras que ele utiliza, as pessoas chegam a conclusões se ele está sendo rock ou dove em termos de promoção de política monetária. Mas entendo que é muito subjetivo, né? não tem como ser muito objetivo nessa área. E só para uh, finalizar, o IPCA veio em 0,73, a gente estava com 0,68, o consenso era 0,64. Então uh, veio acima né, da, das expectativas, fechou. Em 10.006, infelizmente eu não, não falo né, sem olhar o dado, então não vou me adentrar muito né, dentro de PCA, porque eu gosto sempre de olhar o que aconteceu. Mas na minha parte é isso, Alex, quer comentar a abertura?
1: Bom, o, o hum? índice ele abriu aqui a 103 mil, região que a gente havia comentado, é, que para né, continuar essa, essa luta aí na, na, na recuperação é, perto dos 105 mil. Precisa superar o 103,500, que é inclusive a VWAP mensal, tá pessoal? Então ele testou ali próximo do 103,500, recusou, agora tá trabalhando perto do 103,200. O dólar é, teve um movimento de, de gap, né? De baixa, abriu ali perto da região dos 5,680, que é um ponto também importante, é, mas ainda nada muito definido, eu acho que foi um movimento aí. Mais em cima do IPCA, acho que a galera realmente vai esperar a fala do, do Paul E convidando, aproveitando para convidar vocês, pessoal, hoje às 7h15 no canal da, da Nova Futura A gente vai entrevistar o Rodrigo, que é o gestor da, da Astro Assets é, Então a gente vai trazer para o fechado com o mercado um gestor Que vai falar muito mais da, do seu operacional, é, ter uma pegada um pouco mais é, de day trade, uma, uma pegada um pouco mais é, para você né? uma linguagem que, que usual, que você que está no dia a dia possa entender e que possa acrescentar também no seu operacional eu acho que é isso Nick da, da minha parte, eu acho que a gente já acabou completando tudo que era de interessante o dia de hoje eu vou me despedindo com, aqui é, desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima terça-feira e excelentes trades
0: Bom, deixa eu só... Júlio, eu vou ser bem breve tá? na minha resposta. Eu não quero tomar muito tempo aqui, né? mas qualquer dia a gente aprofunda um pouco mais. Uh, duas perguntas. Vocês acham que essa, essa inflação é transitória no médio prazo? E dois, a OPEC está trabalhando com aquela produção reduzida e começou a pandemia? Resposta 1. Um, eu acho que não. Né? Aí eu vou ter que fazer toda uma tese aqui. Vai demorar para explicar porque que eu acho que a inflação vai ser mais alta no médio prazo. E dois, a UPEC está com produção abaixo uh, do, da extração pré-Covid. Né? Eles estão com planos de aumentar em 400 mil barris de produção nos próximos meses, então não voltou ainda. E nos Estados Unidos também não. Né? Se vocês olharem os dados de poços né, de extração de petróleo, eles estão abaixo do pré-Covid, então não. A extração de petróleo está abaixo. Pessoal, queria agradecer a presença de todos, pedir para vocês deixarem o um like, tem bastante gente aí que não deixou, por favor, né? E me despedir de vocês, já uma ótima terça, ótimos três para vocês e até amanhã.
2: Olá, pessoal, muito bom dia. Retomando aqui nosso call de abertura, então, hoje, 11 de janeiro, terça-feira, estou aqui eu, Bruna Sene, hoje não teremos o senhor Matheus Jaconelli, que está de férias. É, o Matheus, que gosta de curtir ali um, um bacurau estrangeiro, né? Então, é, de férias aí mais uma vez. <risos> e não estará co conosco aí pelos próximos 14 dias, né? Já que tirou 15 dias de férias, ontem não estava aqui, então, contagem regressiva aí para a volta do Matheus. <risos> Bom, pessoal, podem deixar suas perguntas aí no chat. É, confirme para mim, por favor, se está tudo certo, muito bom dia. E vamos ver, então, agora um pouco do cenário corporativo, né? O, o Nicolas, o Alex já trouxeram um pouquinho do cenário. É, então, a gente vai para o cenário corporativo. Eu só não ingressei no Skype aqui para compartilhar a minha tela. Deixa... Tá, estou. É, então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente poder mutar aqui, prontinho. Pra gente poder, então, trazer um pouco aqui do noticiário corporativo. Compartilhou? Ainda não? Vamos ver. Foi. Belezinha. Bom, deixa eu ampliar aqui, então. É, aumentar um pouquinho essa letra também. E vamos lá. Mercados acionários globais, então, retomam hoje o apetite por risco, bolsas europeias e índices futuros em Nova York em alta, à espera pelo presidente do FED, que deve repetir em uma sabatina no Senado o discurso divulgado ontem. Por aqui, os investidores aguardam a divulgação do IPCA às 9 horas. Enquanto isso, agora, ou seja, já saiu o IPCA. É, acho que o Nicolas e o Alex já devem ter comentado aqui. Eles ainda estavam ao vivo com vocês às 9 horas. Quanto isso, no âmbito corporativo, as atenções se voltam à CSN, que acionou o protocolo de emergência nível 2 no plano de ação de emergência de barragens de mineração na mina de Fernandinho, em Minas Gerais, tá? Então, as chuvas em Minas Gerais têm disparado alguns sinais de alerta, né? para algumas é, barragens de mineração. Nós vimos ontem aqui que a Uzi Minas, na sua subsidiária lá de, é, mineradora, também é, acionou um protocolo 1 de emergência, né? teve paralisação em alguns lugares, tanto da Uzi Minas como da Vale, e agora também a CSN acionando esse prot protocolo também, uma barragem é, em Minas Gerais. Tá? Então vamos, vamos ficar de olho, né? claro que é, esse é o tipo de, de dado que os investidores acabam olhando com um pouco mais de, de cautela né? ou seja eles vão ter um pouco mais de cautela para tomar risco nas empresas desse setor, mas vale acompanhar de perto ainda porque é um setor que está em um momento de recuperação né? a gente vê Vale, CSN, Uzi Minas, é, realmente em um momento interessante de recuperação então a gente vai, vai acompanhar a própria CSN Mineração né, também teve um movimento bem forte de recuperação recentemente. Então, a gente vai acompanhar esse movimento aqui, tá? O é, minério de ferro fechou em alta também, né? O que seria também um fator positivo para essas companhias. Na bolsa de Dailan, a alta foi de 2,77. Petróleo também avançando, que pode ser positivo para as petroleiras. Bom, vamos falar especificamente aqui do, do, das companhias... E conforme eu for vendo aqui o noticiário, eu trago também um pouco do movimento gráfico aí para esses papéis, tá? Começando com a Petro, então. O concurso que a Petrobras irá realizar em 20 de fevereiro recebeu a inscrição de 212 mil candidatos para 757 vagas disponíveis, o que representa 566 candidatos por vaga, em média, de acordo com a operação do Broadcast, inscrições foram encerradas no último dia 5. Então, Petrobras abriu o concurso, melhor, já abriu e já fechou o concurso, né? Teve é, realmente um, um grande número de inscritos. E aí sobre a CSN, né, ela acionou o protocolo de emergência em nível 2 do plano de ação de emergência na, de barragens da, de, da mineração para a barragem B2 em Rio Acima, na mina de Fernandinho, de titularidade da Minérios Nacional, sua controlada. Então, é, vamos ver como que é esse protocolo de emergência aqui. É, em adição ao comunicado ao mercado sobre a paralisação temporária das operações de mineração devido às intensas chuvas registradas na região sudeste, a CSN acrescentou é, ontem à noite né, que acionou o protocolo de emergência nível 2 do plano de, plano de ação de emergência. Dado o alto volume de chuvas... A CSN garante que vem realizando uma série de investigações geotécnicas para assegurar e acompanhar as condições de segurança das estruturas de todas as suas barragens e das comunidades ao seu redor. A companhia reforça também que a B2 não envolve risco à população, pois todos os moradores da zona de alto salvamento já foram realocados e tampouco representa impacto relevante na produção da empresa. Os órgãos competentes já foram avisados e a CSN segue à disposição das autoridades. Bom, o que a gente espera é que realmente é, essas tragédias né, de Brumadinho, de Mariana, pela Vale, tenham servido realmente de, de lição né, e de alerta para as mineradoras. E a CSN, então, acionando esse protocolo, é, ao que tudo indica, né, sem prejuízo à população e sem prejuízo à produção da companhia, não deve ser um fator é, tão negativo. Mas, é claro, sempre vale ficar de olho na abertura e no movimento da companhia no pregão de hoje. Aliás, a CSN que ontem foi destaque de alta aqui. Ontem foi destaque de alta. 3,32 de alta. E vai muito de encontro com o que eu comentei ontem, né, é, cuidado com viés, com notícias, porque muitas vezes a gente acha que vai ser um, algo muito positivo, muito negativo para a companhia, a gente já fica com o viés, mas o mercado interpreta de outra maneira, né? Então, a própria CSN ontem foi uma das principais altas do Ibovespa, e agora tem esse importante teste na resistência em 25 e 30, se ela conseguir romper ali, ainda tem possibilidade de recuperação. E um fator positivo hoje para o... Para as mineradoras, ali principalmente, é justamente essa alta do minério. Tá? Vamos ver como que foi em King Vou pegar aqui, da Daí ela subiu mais de 2%. King é, King e 2,74 de alta. Tá? Bom, uh, B3. O volume financeiro médio diário da B3 foi de 29,8 bilhões de reais em dezembro o que significa uma queda de 15,7% na comparação com dezembro de 2020 e de 6,4% sobre novembro. O número de investidores ativos chegou a 5 milhões, alta de 53,7% antes de dezembro de 2020. O valor de mercado das companhias recuou 7% na comparação anual, 1,5% na mensal. Ou seja, temos mais investidores investindo menos na Bolsa, né? Com essa queda de volume é, na comparação anual. E, realmente, isso acontece justamente pelo momento atual do mercado, né? Pelo momento atual do, merca do mercado de capitais, que, com esse movimento de queda, né? Com todo esse cenário aqui para o Brasil, realmente acaba impactando diretamente também no volume financeiro diário da B3, tá? Bom, é, B3, que acho que até vale a gente comentar aqui sobre o movimento da companhia, né, da ação aqui listada na bolsa. B3 vem recuando basicamente desde junho do ano passado, ou melhor, do ano retrasado agora, né, junho de 2020. É, ficou de lado por um tempo, mas a tendência é de baixa desde junho de 2020, sim. B3, que ainda não chegou no, no, no seu nível ali de do pico da queda do Covid, que foi no 8,70, está um pouco acima dessa região, operando agora em 10,75, é... e agora e agora... o papel continua em tendência de baixa, mas teve um movimento de recuperação mais curto, tá? Vamos ficar de olho aqui, por enquanto, teve um teste no suporte nessa região do 10,75, até deixou um engolfo de alta aqui, né? Nós comentamos sobre esse padrão aqui em B3, teve movimento de recuperação aqui, vamos ficar de olho se ela ganha força até para quebrar essa LTB, mas por hora ainda é só um repique dentro da tendência de baixa, tá? Longe ainda dos suportes ali da mínima de 2020, porém, em tendência de baixa, com esse movimento de recuperação mais curto. É verdade, a César Olhei CSN e não olhei CSN Mineração, né? Que é uma outra companhia que também é, tem um movimento de recuperação interessante. Aliás, menos tempo de capital aberto na bolsa, mas agora também engatou um movimento de recuperação. É uma companhia, inclusive, que vem formando padrões aí de continuidade de alta, né? Tem agora uma nova bandeira se formando e vale a pena a gente acompanhar essa bandeirinha de alta aqui para ser a mineração, tá? Se o mercado ainda vai ficar um pouco receoso com, esse, com esses dados aí das, das, das paralisações, é, dos protocolos de emergência, das barragens, vamos ficar de olho se o mercado realmente vai ainda ter alguma cautela com relação a isso, ou se a bandeira vai ser rompida ainda para a companhia continuar na sua trajetória de recuperação, tá? Aliás, 7,80 seria um próximo alvo agora para a CSN Mineração. Bom, voltando lá para o noticiário. Eco Rodovias informou o volume de tráfego nas rodovias administradas por ela que caiu 1,9% em dezembro ante o mesmo mês de 2020 para 33.701 veículos no acumulado de 2021 o volume de tráfego somou 411.246, alta de 16,8% sobre 2020. Bom, que é até um dado curioso, né, visto que agora em 2021 a, a, a flexibilidade, né, para a, a flexibilidade econômica estava bastante superior a, a 2020, né? onde, inclusive, é... Até as praias, muitas praias ficaram fechadas em 2020 na, na, na virada, né? Para evitar aglomerações. Então, realmente é um dado curioso essa queda, né? No, nas rodovias administradas pela ecorodovias. Agora em 2021. Bom, Bradesco. É, aliás, antes de olhar Bradesco, deixa eu só dar mais piadinha no gráfico de Ecorodovias. Vou pegar aqui. Como está o movimento dela no curto prazo? Ação que realmente vem sofrendo bastante, né? Teve uma pequena recuperação pós-pandemia, mas já voltou a cair forte. Inclusive, perdeu a mínima de 2020 se essa é assim, mineração. Ela perdeu R$ que era um suporte importante. R$ 6,70 é um próximo alvo aqui para a Eco Rodovias. Vamos ficar de olho aqui. Papel em tendência de baixa. Um pouco esticado já nesse movimento de queda, mas ainda sem sinal de reversão, né? O 6,70 é um próximo alvo aqui, papel que perdeu o suporte de 2020, mas esse 6,70 é também um suporte relevante para eco-rodovias, hein? Olhando aqui, foi região de suporte importante em 2016, depois atuou também como suporte duas, três vezes ali em 2018, então pode ser uma região importante agora como teste aqui para eco-rodovia. Essa conversação vai conseguir se segurar por ali, tá? Bom, Bradesco. Bradesco realizou ontem a sua primeira emissão externa com perfil ESG, no um valor de 500 milhões de dólares, conforme apurou o broadcast. A demanda pelos papéis chegou perto de 1,5 bilhão de dólares. 100% de investidores estrangeiros. Com isso, a taxa saiu a 4,375%, abaixo um pouco abaixo né, do inicialmente sinalizado, que era ao redor de 4,5%. Aliás, não só Bradesco, mas Itaú também, são ativos que têm se destacado nos últimos dias com um movimento de recuperação. Os grandes bancos, que tiveram realmente um, um, um movimento um pouco mais pesado nos últimos meses, né, junto com o Ibovespa, mas, é, logo, os bancos, né, que muito se fala em bancos se beneficiarem da, da alta da taxa de juros justamente pela possibilidade aí do aumento do spread bancário. Porém, um fator que tem pesado aí sobre o setor é justamente a possibilidade de alta da inadimplência né, para os bancos, justamente por conta do cenário atual. Então, os bancos que estavam um pouco pressionados aí nesse movimento de queda, agora, agora estão com um movimento de recuperação interessante, né? Vi de Itaú, que até nós temos um trading aberto aqui no Swing Trade, um trade mais curto, né? Mas é, estamos pegando essa recuperação aqui de Itaú, que sim, ainda está num canal de baixa, mas é, vale a valeu a tentativa né, de tentar pegar essa recuperação o alvo Tá Próxima aqui para Itaú, que é o 2349, é uma resistência. E se Itaú conseguir romper ainda essa resistência, essa RTB, pode ter espaço para uma alta ainda mais forte, né? Agora, Bradesco, que teve essa notícia desse, dessa emissão é, de dívida com esse selo ESG, né, que foi uma captação ali especificamente para investidores, ou melhor, que teve a demanda de investidores estrangeiros, né? Ainda mais com esse selo SG, que pode ser um fator interessante para a companhia. Bradesco, que vem se recuperando, também está ainda numa zona de consolidação aqui, é, mas a recuperação chama atenção. papel que segura num suporte em 18,80 tem próxima resistência que pode ver testar aqui nessa região do 21 e 35, tá? Bom... AgroGalaxy e Três tentos. A A AgroGalaxy concluiu a compra de 80% da AgroCat, distribuidora de insumos agrícolas, empresa com forte atuação no oeste de Mato Grosso e Rondônia. O negócio foi fechado por R$ 195 milhões, de reais, 15 milhões a mais do que o informado no anúncio da compra no início de setembro. Também no setor agro, a Três tentos, Divulgou um prospecto preliminar da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão, que consistirá em 500 mil ações no Brasil, sob a coordenação do BTG. Tá? É... Bom, então, 300 oferta de distribuição primária de ações ordinárias e a AgroGalaxy, é essa aquisição. É, de uma distribuidora de insumos agrícolas. São duas companhias que nós não acompanhamos de perto, tá? Notre Dame Intermédica concluiu a aquisição da CCG Participações do Rio Grande do Sul por sua subsidiária Hospital e Maternidade Maringá. A transação tinha sido anunciada em junho por 1,06 bilhão de reais, tá? Notre Dame Intermédica, que tem sido... É também um, uma companhia que está em tendência de baixa, né? Ficou por um bom tempo de lado, mas entre setembro e outubro de 2021 acabou perdendo um suporte e agora realmente segue nesse movimento de queda aqui de curto prazo, tá? Ela e a Pervida, que tem movimentos bem parecidos, estão agora no movimento de queda no curto prazo e ainda não tem sinal de reversão, tá? Bom, Gol e Azul. O leilão de ações preferenciais da Gol, realizado em 21 de dezembro, movimentou 177,2 mil é, já líquido de taxas. mil reais, né? O valor será disponibilizado aos antigos acionistas da GLA, incluindo os da Smiles, até 31 de janeiro de 2022. Ah, ainda no setor aéreo, então... A Gol que teve a incorporação das, das ações da Smiles, né? Smiles que eram negociadas antes separadamente na bolsa. Então, as ações. Esse leilão de ações preferenciais, preferenciais é, vai ser disponibilizado também aos antigos acionistas da Smiles, tá? Então, na ocasião, foram alienadas é, 9.700. 9... 9.744 ações referentes às frações de ações remanescentes em decorrência da incorporação das ações de emissão da Gol é, linhas aéreas pela companhia nos termos do protocolo e justificação celebrado no âmbito de incorporação das ações da Smiles pela GLA seguida de incorporação das ações de emissão da GLA pela companhia foi, é, conforme a já é realizada em 24 de março. Então, até... Deixa eu ver se tem aqui a data que parou de negociar Smiles. Vamos ver se ainda temos aqui. Ó. Foi em junho. O leilão só aconteceu em dezembro. Demorou um pouquinho, né? Mas agora os acionistas devem receber aí as ações remanescentes, tá? Quando a gente tem essa incorporação de ações, é, nós vimos isso também com... É, recentemente com o Bradespar... Bradespar não, com... Acho é, que foi para Despar mesmo e... Despar não, desculpa, Banco Pan. Foi Banco Pan, aquela companhia que é do Submarino... É... Submarino não, estou esquecendo do nome aqui, mas enfim... É... Buscapé, na verdade, até esqueci o nome da companhia. A gente não costuma acompanhar tanto aqui. Mas, enfim, quando tem essa, essa incorporação de ações de uma companhia por outra, quando tem essas fusões, é, geralmente as empresas divulgam né, uma proporção ali de ações que vão ser convertidas, mas aquelas fra, aquela fração de ações que acaba sobrando é, são, são feitos para essas ações que acabam sendo remanescentes, que acabam, que acabam sobrando, são feitos esses leilões para poder distribuir os valores aos acionistas. Aliás, lembrei, a Mosaico. É, Mosaico com o Banco Pan, que teve também recentemente, inclusive está ainda em processo, né? Mas essas ações remanescentes, né? Que acabam não... Acaba não batendo o número exato, exato desse fracionamento que as companhias fazem. Esse número de ações remanescentes é leiloado e o valor é, é distribuído aos acionistas. Então, no caso da Smiles, até... Demorou alguns meses, mas o leilão aconteceu agora em dezembro. Então, os valores vão para os acionistas da, da Smiles, que ficaram aí com esses valores remanescentes é, em aberto. Tá bom? Não lembrava mais de Smiles, o Marco colocou. Pois é, Smiles parou de negociar em junho, né? Foi em junho. Bom, então é isso sobre Gol. E ah, ainda no setor aéreo, o tráfego doméstico de passageiros da Azul aumentou 20,9% em dezembro de 2021 em relação a dezembro de 2019. A capacidade doméstica registrou igual aumento de 20,9% números que resultam em uma taxa de ocupação de 82,3% segundo resultados preliminares divulgados pela companhia. Então, assim, esse é um fator que pode ser positivo para a Azul, né? Porque esse aumento de tráfego não é nem em relação a 2020, quando nós tínhamos um cenário de pandemia, mas sim em relação ao cenário pré-pandemia, né? 2019, quando nós tínhamos um outro momento econômico ainda. Então, essa alta em relação a 2019 pode ser um fator positivo aqui para a Azul, né? É claro que agora o noticiário mais recente também é de cancelamento de voos, né? Agora, principalmente nesse finalzinho de, de, de ano, essa virada de ano por conta do aumento do número de casos de Covid, né, é, o que acabou até afetando, afastando muitos funcionários das companhias aéreas e acarretando nesse nesse cancelamento de voos, isso é um fator que o mercado vem acompanhando também. Mas em dezembro como um todo, essa questão do aumento do tráfego doméstico de passageiros da Azul em relação a 2019 é um fator positivo, né? Agora, sempre cautela. Na, na movimentação de curto, prazo, de curto prazo das companhias, que tem alguma notícia. Mais uma vez, é um fator que pode ser positivo, mas a gente tem que acompanhar, de fato, o movimento do gráfico, o movimento das ações, tomando algum cuidado com o viés, porque a gente não sabe, de fato, o que o mercado está olhando nesse momento, tá? Os grandes investidores que movimentam, de fato, os preços aí das companhias. Bom, eternit A é em recuperação judicial, adquiriu a Confibra, fabricante de telhas de fibrocimento por 110 milhões de reais. Os vendedores terão direito ao recebimento de Hernault de 10 milhões de reais corrigidos pelo IPCA. A depender do atingimento de metas financeiras no exercício de 2022, tá? Bom, é ternite, vamos ficar de olho. Uma ação que está em recuperação judicial tem sido, tem feito movimentos aí de bastante volatilidade, né? Inclusive, é uma ação que estava tentando uma recuperação forte, devolveu forte boa parte da alta também, então está bem volátil. Cuidado até com esse movimento aqui de eternite, com essa volatilidade, tá? É, e assim, é claro, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado com o VES, mas geralmente quando uma empresa adquire outra o impacto nas ações no curto prazo é de queda para a ação que está tá comprando e se a é comprada está negociada na bolsa, a movimentação seria contrária né de, de alta para quem está sendo comprada. Isso acontece muitas vezes, é, mas vamos ficar de olho, porque é uma aquisição para a Eternit, que já é uma companhia bastante volátil, vale acompanhar agora essa resistência intermediária no 16,90 e o suporte que está na região dos 15 reais aqui para ter 3 tá? Bom, é... seguimos aqui com a última notícia aqui de shoppings e varejo. O setor de shoppings também deve ser monitorado em meio a discussões sobre a possibilidade de redução de horários devido à nova onda de infecções pela variante Ômicron e pela influenza. De novo essa discussão, né? Ontem, a All Shop, que é a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, se posicionou contra essa medida, sugerindo a contratação temporária de substitutos em caso de afastamento de funcionários por questões médicas a Associação Brasileira de Supermercados, a Brás, também afirmou em nota que o setor conta em âmbito nacional com cerca de 3 milhões de colaboradores diretos e indiretos sem riscos de faltar mão de obra nas lojas diante das novas infecções por coronavírus. Então, vamos ficar de olho nessa questão, dessa discussão, né? de possibilidade de redução de horário dos shoppings, que afeta mais uma vez ali a, a tanto o setor de shopping como o próprio setor de varejo, né? Então, principalmente aquelas companhias que têm forte atuação em shoppings, tá? Bom, então em relação ao noticiário pessoal corporativo para hoje é basicamente isso. Vale lembrar que esse setor de shopping, setor de varejo, é um setor que tem realmente sido bastante afetado, né, pelo movimento atual aqui é peraí que tá com uma faixa branca aqui no meu prof, no meu broadcast. Mas esse é um setor que de fato tem sido bastante afetado nos últimos meses aí por todo esse cenário, né? econômico aqui no Brasil e que vale mais uma vez a gente ficar de olho. Aliás, o, o índice de consumo que quando a gente olha aqui, nossa, não sei por que você fica com essas faixas brancas aqui no, no broadcast, olha ah, que doido. Bom, é, quando a gente olha aqui para o setor de consumo, o índice de consumo, olha o que, que a gente tem aqui. É... Peraí que eu abri isso aqui, tá certo. Ó, índice de consumo. Tem até a 300, que a gente acabou de comentar, né? Que não é uma ação que a gente acompanha muito. Está aqui no índice de consumo. Uma participação pequenininha, 0,19%. Aliar, aqui tem ó, alpargatas, americanas. Vai ter, então, ó... É, comércio, né? Tem americanas, tem arezo Tem... Aqui de comércio, é... Vamos pegar mais aqui. Grandene... Grupo Mateus, tem a, as varejistas, né? Magalu, Via, estão aqui nesse índice também. Tem Vivar aqui também. É, tem a Pets também, né? Um, um setor ali um pouco diferente, mas também acaba entrando aqui no setor de consumo. Lojas Renner, lojas Maris, lojas americanas, né? Então, todas essas companhias... E aí vai ter também algumas do setor educacional, tem até algumas de saúde né, aqui também, tem alguns supermercados, tem a Camil também, é, e tem até algumas construtoras, né, na ciência de consumo. Então ele vai tra trazer um retrato bem amplo de todo esse setor aqui realmente de, de consumo, tanto cíclico como não cíclico, né, mas com grande peso aqui de consumo cíclico. E quando a gente olha para o cenário atual e para o movimento desse índice nos últimos meses, a gente pode ver realmente como ele vem refletindo é, toda essa queda dessas companhias né, e todo esse movimento do setor. Então, é um setor que tem sido bastante afetado, principalmente ali de junho do ano passado para cá. É um dos setores que mais teve movimento de queda né, justamente por ser mais cíclico, está mais ligado a esse movimento da economia. Então, a gente pode ver pelo gráfico aqui do índice de consumo, realmente esse movimento de queda forte. E até quando muita gente pergunta de Magalu, de Via, por exemplo, que são ações que também têm sofrido nesse cenário, é, a gente pode olhar que não são só elas. Né? Então, não é uma questão pontual para Magalu, não é uma questão pontual para Via, para Americanas, para Renner, para Marisa. Né, até para as próprias construtoras, não é uma questão pontual para elas, mas é o setor como um todo que realmente vem sofrendo com esse cenário. Então, a gente segue com um pouco mais de cautela, mas também seguimos monitorando essas companhias, porque quando as expectativas começarem a melhorar, elas podem voltar a apresentar novas oportunidades interessantes, e o gráfico é interessante por isso, né? a gente consegue justamente monitorar aí, momento a momento esses movimentos e tentar traçar ali é, ponto de entrada, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando, ó, dia 9 43, daqui a pouquinho já começam os leilões, Vou pegar alguns pedidos antes disso, ó, o Beto tá por aí, bom dia, Beto, uh, nem lembrava mais de Smiles, Aloíso também deu bom dia, Deixa eu pegar aqui. A primeira, as duas primeiras que vocês pediram, eu falei um pouquinho de CCN. vamos dar uma olhada então em BTG. Pedido ali do Amsterdã. BFAC 11. BTG. Bom, BTG também é um banco que também tem, tem forte ligação com esse momento atual do mercado de capitais, né? É um banco de investimento, um banco que também tem expandido aí a sua carteira de clientes no varejo e é, nesse mundo digital, mas também acaba sendo afetada pelo cenário atual. É, está ainda em tendência de baixa a BTG, né? Perdeu o suporte em 19,30, tem um próximo possível suporte em 17,20 e, inicialmente, o que a gente tem é um grande canal de baixa para a BTG. Longo canal de baixa, LTB e sendo respeitadas aqui, um papel que, por hora, segue realmente nesse movimento de queda e ainda não apresentou sinal de reversão. Tem, sim, alguns dias de, de alta aqui, de repique, mas a tendência principal ainda é de baixa aqui para a BTG, tá? Canalzinho de baixa, ele vem respeitando aqui. Bom, é... Cine3, mas são que tem dado o que falar, né? Ela de, divulgou é, o pagamento de dividendos bem expressivos é, mas é uma companhia que assim não tem muita liquidez, né? Vou até pegar aqui, ó. Cine3, Cirela Commercial Properties. Vamos pegar o RI dela aqui. Inclusive o endereço dela é na, na Faria Lima. Vamos pegar aqui, relação com investidores. Bom, é, portfólio de alta qualidade, estrategicamente localizado. Gestão ativa de imóveis e locatários premium. Vamos ver aqui, ó, histórico e perfil corporativo. A Celera Commercial Properties, empreendimentos e participações, é uma das principais empresas de aquisição, locação, venda, desenvolvimento e operação de imóveis comerciais do Brasil. Ela foca os segmentos de edifícios corporativos de alto padrão e shopping centers, com investimentos concentrados nos estados de São Paulo, Rio e participações em projetos localizados em Minas, Goiás e Bahia. Ela tem mais de 16 anos de atuação no setor e é resultado do spin-off realizado em 2007 de atividades relacionadas a imóveis comerciais da Cirela Brasil. Então, a companhia possui conhecimento e experiência em vários aspectos técnicos de desempenho e ocupação, o que resulta em ativos de alto padrão de qualidade e sofisticação, contribuindo para que a companhia obtenha consistentemente taxas de ocupação mais altas do que as verificadas no mercado. Ela possui atualmente 244 mil metros quadrados de área locável em operação. É... No segmento de edifícios corporativos AAA e classe A, a companhia tem um portfólio de 15 propriedades operacionais e tem 7 empreendimentos de shoppings, administrando diretamente 6 deles. Uh, bom, então, é uma companhia de aquisição, locação, venda e operação de imóveis comerciais Edifícios de corporativos de alto padrão. E Shoppings é o perfil corporativo daqui da SIM, né? Essa Cirela Commercial Properties. Que é uma companhia que, assim, é, nos últimos meses, o mercado acabou até comentando bastante. Porque a companhia divulgou um dividendo bem alto. Deixa eu até ver se já vai aparecer aqui o, no Status Invest esse... Dividend Yield dela, se eu não me engano, foi perto de 50% de Yield nesse último pagamento de dividendo da Cine3. É, ó, tá aqui, ó, 126% de dividend Yield. É... Que é um valor assim, né, pra gente ter até um pouco de cautela porque é um valor realmente bem expressivo, bem acima da média da companhia, então deve ser por fatores específicos, né, que ela divulgou esses esse, esse dividendos, que ela pagou, né? esses dividendos bem altos. Na verdade, a Datacom foi no dia 17, o pagamento foi no dia 28. Valor de R$8,18 por ação, tá, Para uma companhia que agora tá, tá valendo R$6,45, né, então por isso foi esse dividendo maior do que 100%, tá? Mas vale a cautela, né? Vale a cautela, porque é uma companhia que ainda, por conta desse dividendo, teve um, um boom ali de volume, mas historicamente, ó, o volume por quantidade, ela estava negociando mais ou menos 500 mil ações por dia, 400 mil ações, setembro de 2021, 300 mil ações, e antes era menos ainda, olha só. Foi aumentando gradativamente o volume. Ali em julho de 2021, estava perto de 200 mil ações negociadas por dia. Ou seja, o volume realmente era bem fraco para essa companhia. E subiu demais com essa questão ainda do, do pagamento de dividendos bastante expressivos, tá? Mas cuidado, agora ali ela teve esse boom. Chegou a negociar por dia é, mais de cento, ou melhor, vou pegar aqui por quantidade, mais de 12 milhões de ações negociadas por dia, quando teve esse, esse anúncio dos dividendos. Mas agora já voltou ali para uma média de 3 milhões. Tá? É claro que pegou esse volume alto. Então, pegando o dia, ó, já voltou para 2 milhões de ações negociadas. Então, vamos ver se o volume vai conseguir se manter alto se a gente vai conseguir manter essa, essa liquidez mais forte aqui para a companhia, ou se realmente vai voltar ali para os níveis pré-dividendo, digamos assim. E olhando esse gráfico, é uma ação que teve um movimento de fo forte de alta em 2019, mas veio a pandemia desde então, o papel vinha caindo forte, agora que começou essa recuperação, né? Mas nos últimos meses, é praticamente um movimento lateral aqui, né? Não tem muita novidade aqui. Uh, para a companhia que tem em 6,21 um próximo suporte e aqui em 7,50 uma resistência intermediária aqui, tá? Então cuidado, um pouco mais de volatilidade agora, uma liquidez que tem oscilado bastante, que subiu forte por conta desse pagamento de dividendos Mais uma companhia que teve uma recuperação mas já voltou a cair e tem agora em 6,21 um próximo teste de suporte para a gente poder monitorar tá bom? Bom, pessoal, então, para quem está pedindo alguns outros papéis, eu estarei 4 e 30 na sala ao vivo, analisando especificamente as ações aí pelo gráfico, né? Então, convido vocês a participar. Não vou conseguir agora ver todos os pedidos, mas lá na sala eu consigo ver o pedido de todos, às 4 e 30 estarei por lá, tá? Bom, bora ver os leilões aqui no dia de hoje. Deixa eu ajustar o meu gráfico aqui para a gente poder... Vou poder colocar na tela aqui para vocês esse movimento dos leilões de hoje. E, aliás, como que tá o índice? Índice... Hoje abriu em queda, hein? É 0,47 de queda. Agora o índice que ainda está com cara de bandeira de baixo, o índice futuro. você perdeu 101.500, aqui o futuro, pode realmente confirmar essa bandeira de baixo, tá? Leilões. Destaque para totos. Um leilo, é, 20 de alta no leilão? Será que é isso mesmo? Vamos acompanhar. Deixa eu ver se tem notícia. Ou se é o leilão que está muito distorcido e ela ainda vai se ajustar. É... O que saiu ontem foi que ela informou que a, sua, a subsidiária dela, a Dimensa, em que tem a B3 como sócia, pretende comprar a Startup Nova Mind. O preço pela totalidade do capital do startup de inteligência artificial é de 23,5 milhões. Mais pagamento complementar variável. É, com essa aquisição, a Dimensa amplia sua oferta de produtos e serviços para seus clientes e dá mais um passo estratégico para fortalecer a sua posição de liderança no segmento de tecnologias B2B para o setor financeiro e de fintechs. Bom, foi o que saiu ontem ali. É... vamos ver se realmente ela vai abrir com todo esse ímpeto aqui a TOTS hoje, né? 21% de alta por enquanto no leilão destaque também para a Eletrobras, Eletmeia subindo quase 5 BRF 2,85 e Dux 2,33, 11 minas aqui então apesar desses riscos das barragens ela ainda segue positiva no leilão 2,21 de alta C com 2% BTG com 1,5% são alguns dos destaques aqui em queda: BID, mais uma vez, 4 de queda, rumo 1319, Locamérica, Melios, ou as empresas de tech aqui sofrendo um pouco com esse movimento de alta de juros. É, Banco PUJHSF localiza caindo perto de 2% no leilão, até que a gente tem um leilão bastante equilibrado aqui, né? Vamos ver de fato como que vai vir a abertura. Equilibrado, mas com um pouco mais de peso aqui para venda, tá? Da carteira recomendada, como a gente costuma passar aqui pelos leilões das ações da carteira recomendada. Deixa eu abrir aqui para não esquecer de nenhuma. Carteira recomendada mensal, né? Vamos ver como estão as ações da carteira no leilão. Bradesco subindo 0,5%. Gerdal 0,04 de queda, um 0 a 0%. E VVB 11 005 de alto também. O um 00 JBS caindo 067 Magalu subindo 1 Prio subindo 030. Rumo caindo 089. Aliás, Rumo tá um suporte em 15,50. e vamos ver se vai segurar SLC. 007 de queda, aliás, um destaque positivo aí do mês, tá praticamente no 0 a 0 agora essa LC no leilão, Taesa e vale, Taesa 00 a 0, e vale alta de 0,12, tá? Então, o um movimento até que bastante equilibrado por hora nos leilões aqui no Brasil, o exterior segue com movimento de alta, futuros nos Estados Unidos sobem agora. 0,18 Dow Jones, 0,31 S&P, 0,45 Nasdaq, Europa também positiva. Então, lá fora, o viés é positivo, na abertura aqui, aqui para o Brasil ainda, um viés um pouco mais misto, tá? Então, vamos acompanhar de perto aqui esse movimento. Para quem não conseguir ver aí o pedido, convido a acompanhar a sala vivo às 4h30. Por lá, eu consigo fazer uma análise é, específica aí do gráfico, das companhias, consigo ver todos os pedidos, tá bom? Aqui no nosso canal do YouTube mesmo, às quatro e meia, a sala que já tá rolando agora com o Day Trade, com o Rosa, o Nick e o Alain, tá bom? Pessoal, um ótimo pregão pra todos, uma ótima terça-feira, obrigada aí pela participação de vocês. Não esqueçam do like aqui no vídeo, nos ajuda aí com, os, com o algoritmo aqui do YouTube, então não, não se esqueçam do like e até mais tarde, pessoal. Um ótimo pregão.